0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sarina Biraghi, giornalista del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, sui giornali di oggi eh, campeggia il, nostro, il monito dell'Europa al nostro paese e il governo italiano praticamente in cerca di soldi per tranquillizzare l'Europa. Cominciamo subito dall'articolo di Francesca Basso su Corriere della Sera a proposito di Juncker che ieri ha detto che l'Italia è un problema serio. La miccia l'ha innescata il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, dicendo apertamente che l'Italia è un problema serio, anche se non rappresenta ancora una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Eurozona. Nelle stesse ore il Comitato economico-finanziario, composto dai vertici del tesoro dei 28 Stati membri, dava sostanzialmente ragione al rapporto sul debito della Commissione Ua di mercoledì scorso, in cui si definisce giustificata una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, non aver rispettato le regole del patto di stabilità per il 2018 e 2019. L'opinione del Comitato è il secondo passo verso la formalizzazione della procedura che prevede una serie di passaggi fino alla decisione finale da parte dell'ECOFIN, il Consiglio dei Ministri Economico e Finanziario dei 28 Stati Membri. Evitarla, ha detto Juncker durante un'intervista, dipenderà dagli impegni che il governo italiano prenderà. L'Italia sta correndo il rischio di rimanere intrappolata in una procedura per deficit eccessivo per molti anni. Anche in autunno il paese si era trovato in una situazione simile ma l'atteggiamento nei confronti dell'Italia era stato ora sembra meno accondiscendente. Tuttavia la porta del dialogo resta sempre aperta, ha ricordato in più occasioni il commissario UE agli affari economici Pier Moscovici. Questa volta però nel documento finale non c'è un riferimento esplicito a negoziati tra Roma e Bruxelles anche se viene indicato che si terrà conto di eventuali elementi forniti dall'Italia e viene ribadita la necessità di interventi nel 2019 per essere in linea con le regole UE, c'è chi le quantifica in 3 miliardi, come chiesto dalla Commissione. Insomma, Roma dovrà presentare nuove misure. Juncker, in tal senso, ieri è stato molto diretto. Dopo un iniziale, non voglio umiliare in dichiarazioni pubbliche la Repubblica italiana, perché ho un grande rispetto per l'Italia, il Presidente, Il Presidente della Commissione ha detto senza mezzi termini che l'Italia si sta muovendo in una direzione sbagliata e per questo dobbiamo prendere le decisioni pertinenti in questo ambito. Quindi il Ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà presentarsi con qualche idea già all'Eurogruppo di domani anche se ufficialmente il tema Italia non è sul tavolo. Proprio per rispondere a Tria però... Oggi è già previsto un vertice al Ministero dell'Economia tra Conte e Tria per una trattativa economica che come scrivono Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa su Repubblica eh, l'incontro di questa mattina è stato convocato tra il ministro dell'economia Tria, i tecnici del Tesoro e il Premier Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio con un pacchetto di proposte dal chiaro sapore provocatorio, anzi indigeribile per l'Europa: primo, tornare alla regola del 3%, abolendo di fatto il Fiscal Compact che impone la riduzione del debito, scorporare gli investimenti dal deficit attraverso 100 gradi grandi opere da far finanziare alla BCE, flat tax con quoziente familiare e infine taglio Ires al 20% sull'utile non distribuito. Per la verità, come eh, scrivono Fubini e Galluzzo sul Corriere, eh, l'incontro è più di un incontro economico perché c'è un'impostazione anche politica, infatti oltre ai tecnici eh, del, cisa, del MEF ci saranno, ci saranno anche gli esperti economici della Lega e del Movimento. Quindi una sorta di cordone politico che si sta formando con l'intento di non lasciare solo al profilo istituzionale, dunque al Premier e al Ministro, la responsabilità di impostare questa manovra e poi spiegarla a Bruxelles non per nulla ieri Conte ha ribadito io sono il presidente del Consiglio e che non c'è nessun problema di delega una smentita che non ha affatto convinto la platea e che in qualche modo ha contraddetta dal fatto che i tecnici della Lega e del Movimento 5 Stelle saranno presenti oggi nessuno sa quale sarà il punto di caduta finale ma già al MEF si parla di tagliare almeno dello dell'1 eh, o del 2 la spesa pubblica, il che equivalrebbe a trovare circa 17 miliardi di euro per finanziare la sterilizzazione della clausa dell'IVA o il taglio delle tasse, ai quali andrebbero aggiunti almeno 4 miliardi di euro di minori spese e accantonamenti con la precedente manovra. Del resto, ieri Conte diceva che Salvini e Di Maio sono convintissimi che vada evitata una procedura. Salvini ribadiva che la prossima manovra avrà una corposa eh, parte di taglio fiscale e lo stesso Conte aderiva al concetto dicendo che la prossima legge di bilancio smentirà le precedenti e sarà espansiva perché abbiamo un mandato a far crescere il paese rispondendo alle parole di Juncker Conte ha detto con lui ho un rapporto amicale e leale ma quando dice che sbagliamo direzione posso dire, all'ami- dire all'amico Juncker che ha sbagliato anche lui direzione con la Grecia tra le proposte eh, appunto di eh, ricerca di soldi l'ultima l'ha lanciata Salvini ieri sera proponendo una tassa sulle cassette di sicurezza il PD ha già risposto che è una idea irresponsabile scrive Marco Cremonesi sul uh, Corriere, lo scudo sulle cassette di sicurezza, una proposta delicata che arriva a sorpresa Matteo Salvini sta rispondendo alle domande di Bruno Vespa porta a porta e parla di emersione di soldi tenuti sotto il materasso il vicepremier spiega, non parlo di soldi all'estero, se qualcuno ce li ha portati sono affari suoi, ma mi dicono che ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza fermi. Soldi sostanzialmente nascosti, lo incalza il giornalista. Sì, parliamo di soldi tenuti sotto il materasso. In sostanza chi tiene eh, nelle cassette di sicurezza del denaro potrebbe dichiararlo al fisco e pagando una certa percentuale quella che circola è del 15% come la flat tax, farlo pienamente riemergere. Ancora Salvini, dopo i rigori di Equitalia serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza e fermo lì. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli e lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita. L'idea non è nuova, addirittura a sentire leghisti l'ispiratore sarebbe il procuratore capo di Milano Francesco Greco che ha un Convegno di, del 2017 presente l'allora ministro Maria Elena Boschi aveva quantificato in circa 200 miliardi la montare dei contanti sepolti nelle cassette di sicurezza italiane. Lo stesso governo Renzi aveva accarezzato l'idea di scudare quelle somme ma se ne sarebbe trattenuto per le delicate implicazioni che la mossa comporta. A seconda di come venisse messa in pratica, si potrebbe sfiorare l'ipotesi di riciclaggio di denaro sporco da parte dello Stato. Sulla stampa... Un In particolare si dice, eh, saltato l'assalto leghista all'oro di Banca Italia per fare cassa, Salvini punta sulle cassette di sicurezza. Un tesoretto interessante da tassare se si considera che secondo il vicepremio i nostri concittadini vi tengono nascosti bene per decine se non centinaia di miliardi. Sarebbero circa 5 milioni gli italiani che hanno una cassetta di sicurezza nel cavo di una banca. I risparmiatori vi depositano ogni genere di preziosi gioielli, lingotti, monete d'oro ma anche ingenti somme di denaro. Per la verità l'idea di accendere un faro su questo tesoretto non è nuova. Già nel 2013 Banca Italia mise in atto un provvedimento di verifica in chiave antiriciclaggio. Da allora l'Agenzia delle Entrate conosce nome e cognome dei titolari delle cassette e può ordinare quando lo ritiene utile verifiche a tappeto sui loro contenuti. Sempre in tema eh, direi economico, il sole 24 ore ci eh, riporta l'articolo sulle rottamazioni perché ieri è arrivato eh, il via libera della Commissione Bilancio e Finanze della Camera alla riapertura dei termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione terre e al saldo e stralcio delle cartelle ovvero il condono per chi è in difficoltà economica con i fino a 20.000. euro una proroga destinata a migliorare i risultati già raggiunti dalla pace fiscale al 30 aprile scorso e che ieri in senato il direttore delle entrate Antonio Maggiore ha presentato in audizione alla commissione finanza con 12,9 milioni di cartelle rottamate per un controvalore di oltre 38 8 miliardi di euro da cui emerge un potenziale gettito per le casse dell'erario di 21 miliardi in 5 anni per la rottamazione ter e 6,5 miliardi per il saldo stralcio, destinati a ridursi anche perché il condono per chi è in difficoltà economica offre uno sconto anche sulla quota capitale del 16,20 e 35% in base all'ISEE per la riapertura dei termini l'emendamento dei relatori al DL Crescita, giugno luglio in temero della Lega e Raffaele Raduzzi del Movimento 5 Stelle, prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio potrà presentare all'agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, con il pagamento solo di imposte e contributi, senza sanzioni e interessi. Saranno ritenute valide anche le domande presentate dopo il 30 aprile 2019 e fino alla data in entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita. Si potrà versare in un'unica soluzione entro il 30 novembre prossimo con un versamento dilazionato in 17 rate, la prima delle quali entro il 30 novembre. Per la prima rata sarà dovuto il versamento di almeno il 20% delle somme dovute ai fini dell'adesione della sanatoria. E mi sembra un eh, discorso interessante Altra eh, novità che ieri è stata molto importante per il governo è stata l'approvazione del decreto, il via libera sul decreto sicurezza bis. Scrive Dino Martirano sul Corriere, il Consiglio dei Ministri numero 61, dopo l'Europea e la prima vera seduta plenaria del Governo, che il 30 maggio si era riunito per 11 minuti, ha sbloccato il decreto sicurezza bis caro alla Lega, incagliatosi per settimane tra osservazione del Quirinale, eccezioni di costituzionalità e mal di pancia dei grillini. Per rimarcare il colore del provvedimento, che oltre ai sequestri delle navi delle ONG impegnate nel salvataggio dei migranti riguarda anche un giro di vite in caso di incidenti di piazza tra manifestanti e polizia e la violenza degli stadi, il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il segretario Giancarlo Giorgetti hanno voluto scortare in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte. Assente l'altro vicepremier Di Maio, che però non ha fatto mancare una Sua dichiarazione. Decreto sicurezza è un inizio e mi auguro che in sede di conversione in Parlamento lavori a un rafforzamento delle misure per i rimpatri dei migranti irregolari. Parliamo di centinaia di migliaia di persone non identificate che girano liberamente per l'Italia. Dietro l'apparente ruggine tra due vicepremie c'è un patto rispettato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Dopo il via libera al decreto sicurezza bis, infatti, i senatori leghisti hanno ritirato, come concordato, tutti gli emendamenti che da settimane bloccavano il testo sul salario minimo caro al Movimento 5 Stelle, fermo in commissione lavoro. La puntura di spillo di Nimaio non ha comunque scalfito il titolare del Viminale, abemus decretum è un passo in avanti per la sicurezza ha detto il ministro eh, Salvini che ha sintetizzato i tre punti qualificanti del provvedimento multe per i comandanti e gli armatori e sequestro delle navi umanitarie se non viene rispettato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, giro di vite per chi agisce in pubbliche manifestazioni con caschi, mazze razzi e fumogeni contro le forze di polizia Una spesa di 28 milioni per l'assunzione di 800 unità amministrative per eseguire le notifiche ai condannati definitivi che solo nella provincia di Napoli sono 12 mila. C'è poi la parte che riguarda il contrasto alla violenza negli stadi. DASPO, divieto d'ingresso nello stadio estendente anche per episodi avvenuti all'estero e con effetti di reciprocità che ha assicurato il sottosegretario Giorgetti sarà già in essere prima dell'inizio del prossimo campionato. Dopo le polemiche sui sui superpoteri che così verrebbero riservati al ministro dell'Interno in in materia di divieto di ingresso nelle acque territoriali per le navi delle ONG che salvano i migranti, Salvini ha osservato che la procedura avverrebbe dopo aver informato... (coughs) Il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio, ha aggiunto Conte. Allora, sempre in chiave eh, diciamo, eh, economica, ma che interessa molto il nostro Paese, anche un'altra cosa importante c'è stata ieri, è stato siglato l'accordo al MIUR, al Ministero de- della dell'istruzione un accordo che salva i precari un concorso facilitato per 24.000 saranno assunti eh, scrive Valentina eh, Santarpia sul Corriere saranno assunti a tempo indeterminato con un concorso straordinario facilitato 24.250 professori delle secondarie con tre anni di servizio alle spalle di cui uno insegnando la materia per cui si concorre è il frutto dell'accordo tra governo e sindacati che ieri sera hanno raggiunto un'intesa sulla nuova stabilizzazione dei precari fulcro della concertazione che diventerà un emendamento del disegno di legge crescita e che dovrà essere approvato in Parlamento. È il PAS, questo percorso abilitante speciale che partirà entro il 2019. Potranno accedervi tutti gli insegnanti con più di 36 mesi di servizio, che nelle statali si stima siano 55.000 senza alcuna selezione, come inizialmente chiedeva il Ministero dell'Istruzione. Ma saranno ammessi, come invece pretendevano i sindacati, anche gli insegnanti. Delle paritarie, I docenti di ruolo che hanno interesse a prendere un'altra abilitazione per cambiare ruolo o regione e i dottori di ricerca. Si prevedono fino a 100.000 partecipanti per cui la formazione sarà distribuita su più cicli annuali. A questo percorso potranno partecipare ovviamente 24.000 docenti del concorso straordinario se vorranno rimanere nella propria regione. E questo è un altro dato importante per il Paese. L'altra eh, cosa molto importante però in questo momento eh, a proposito sempre di ricerca di soldi e se ne parla spesso è eh, l'evasione fiscale da eh, portare allo scoperto e a questo proposito leggiamo una proposta che eh, fa il nuovo quotidiano del, il quotidiano del Sud l'altra voce dell'Italia il quotidiano da poco nato diretto da Roberto Napoletano nell'editoriale di Pellegrino banchiere, economista nonché esponente della DC della democrazia cristiana Scrive, l'evasione fiscale ha raggiunto livelli ormai intollerabili e incide fortemente sul grado di coesione sociale. Ci si attarda a stimarne la dimensione, a tracciare scenari più o meno plausibili nell'ipotesi in cui essa fosse debellata. Molto meno invece si discute sui mezzi per contrastarla. Cominciamo con una precisazione. Ci sono vari modi per contrastare l'evasione, alcuni dei quali accrescono il disagio dei cittadini fino a burocratizzare la vita e l'attività. Questi evident- Evidentemente li escludiamo. Pensiamo a metodi che senza nulla togliere alla benintesa libertà delle persone e senza appesantirne la vita con insepportabili formalismi possano raggiungere il risultato de- de- desiderato. Per controllare con qualche pos- probabilità di successo l'evasione occorre stabilire un più stretto collegamento tra reddito e patrimonio dei contribuenti, oggi del tutto assente. Reddito e patrimonio del contribuente viaggiano su binari paralleli destinati a non incontrarsi. Non vi è un momento di sintesi, un momento in cui qualcuno, dotato tra l'altro della necessaria competenza, guardi la posizione del contribuente nel suo insieme. Non si tiene conto del fatto che patrimonio e reddito sono fenomeni connessi e che generalmente il patrimonio si forma per effetto di reddito non consumato. Con l'attuale sistema, infatti, è possibile, ad esempio, che un contribuente, attraverso reddito sottratto alla tassazione, acquisti un immobile, lo passi in eredità ai figli e non venga scoperto, se non per caso. Questo deve essere evitato. Sempre a proposito di eh, governo e di Paese, leggo l'apertura del manifesto di oggi. «La sanità affonda altri tagli in vista». Scrive Roberto Ciccarelli un definanziamento che ha tagliato alla sanità pubblica 28 miliardi di euro dal 2010 al 2019, cure essenziali non garantite, progressivi segnali di privatizzazione, sprechi e un documento di economia e finanza, il def, che ha ridotto dal 6,6% al 6,4% il rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL nei prossimi tre anni e poi una nuova possibile sforbiciata al fondo sanitario di 3,5 miliardi tra il 2020 e il 2020. 2021, prevista da una clausola di invariabilità finanziaria contenuta nel Patto per la Salute. Un taglio imposto dalla legge di stabilità approvata dal Governo Lega 5 Stelle subordinato alle ardite speranze di una crescita prevista a dicembre 2018 e smentita ad aprile 2019. Al momento l'annunciato aumento dei fondi, 8,5 miliardi in tre anni, è a rischio per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo avviato dalla Commissione UE. La combinazione di questi fattori sta facendo cadere a pezzi il Servizio Sanitario Nazionale, sostiene il quarto rapporto della Fondazione Gimbe presentata ieri in Senato. L'allarme è talmente alto che ieri la Ministra della Salute, Giulia Grillo, grillina, È tornata a parlare di dimissioni se il suo governo non garantirà fondi certi e non balletti di cifre che rendono impossibile fare programmazione. Sulla nostra pelle li abbiamo subiti ogni anno tra legge di bilancio, DEF e aggiornamento al DEF. Quindi eh, il 7 giugno la Ministra Grillo aveva attaccato infatti già il Ministero dell'Economia, responsabile al suo avviso dell'inserimento della clausa di una bozza del patto per la salute. Interrogata quattro giorni dopo sui rapporti con il Ministro dell'Economia, ieri la Grillo, a margine della presentazione, ha sostenuto di non aver avuto contatti con il MEF e di avere fatto appunto. Un appello politico. La Grillo inoltre si è detta convinta della sensibilità sul tema da parte di Tria, ma nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine ha confermato che si dimetterà. Beh, Insomma dimettersi per il ministro che nel frattempo... Ricordiamo sempre per il famoso eh, eventuale rimpastino la ministra Grillo è eh, tra i possibili ministri eh, che dovrebbero lasciare il posto ma se non lei personalmente potrebbe essere essere qualche sottosegretario sempre del Movimento 5 Stelle sottoposto a quello che eh, il Movimento chiama la graticola, cioè eh, vengono processati tra virgolette eh, i sottosegretari in questo momento dopo la debacle alle comunali e sempre a proposito di sanità e sull'ipotesi di tagli e di come la sanità pubblica sia eh, come dire minacciata da sempre più spazio alla sanità privata e quindi a una disuguaglianza sociale ehm, C'è un libro di un professore, il professore Ivan Cavicchi, docente di Tor Vergata, che ha messo in circolazione il libro Sanità, te lo do io il cambiamento, in cui evidenzia un po' la delusione che ha dato il ministro Grillo Eh, di un cambiamento non eh, fatto nella sanità ma di aver fatto soltanto dei piccoli ritocchi quando invece un ministro eh, diciamo di questo movimento che si era presentato come un movimento che doveva eh, il, ricordiamo quella frase, aprire il Parlamento come una scatoletta eh, di sardina, no? quindi scardinare che erano, quello che era il sistema, invece la Ministra non ha avuto coraggio e si è eh, limitata a... Um, a correggere un po' quello che c'è quando non basta correggere, ma come dice Cavicchi, serve cambiare un paradigma, il paradigma proprio della sanità. Un problema che però questo governo ha, chiedo scusa, oltre alla ricerca dei fondi, sono le crisi industriali. Crisi industriali eh, che, come dice il Tempo, eh, Filippo Caleri del Tempo, al Ministero... Eh dello sviluppo economico ci sono 160 crisi aperte. Le vertenze interessano 300.000 lavoratori tra industria e distribuzione. Non c'è solo la Whirlpool. Riprendono da stamattina i tavoli di crisi aziendali convocati dal Ministero per lo Sviluppo per discutere della situazione produttiva e occupazionale. Alle 10 in calendario l'incontro per AST. A seguire alle 14 il tavolo Eco Defense alle 17 quello per la Whirlpool, quello più caldo visto che il Ministro Di Maio è pronto a togliere gli incentivi in caso di chiusura il nuovo ten- appuntamento per sempre per tentare di risolvere vertenze è previsto il 18 giugno alle 14.30 il tavolo per CSP il 20 giugno per Semitec il 2- 21 giugno per Blutec il 26 giugno per Siderallo Italia infine il 3 luglio si svolgerà il tavolo di crisi per ABB, Sono sono solo una parte dei circa 160 tavoli di risoluzione di crisi aziendali aperti attualmente al MISE. E in effetti, come riporta eh, il mattino, perché eh, parliamo di Napoli soprattutto, eh, la vertenza più, eh, tra le vertenze più calde in questo momento c'è cioè quella della Whirlpool alta tensione, scontro di Maio-Azienda. Scrive Francesco Pacifico. Io sono un po' stanco di tutte queste multinazionali che vengono in Italia, firmano accordi con il governo e poi quando vogliono chiudono stabilimenti e se ne vanno, ha tuonato ieri dal Mise Luigi Di Maio. Si apre oggi infatti, nelle peggiori condizioni, il tavolo al Ministero dello Sviluppo per decidere il futuro dello stabilimento Whirlpool di Napoli. I contatti con la proprietà americana non hanno portato a nulla e ieri il Ministro Di Maio ha risposto nel modo più plateale alla conferma della multinazionale di voler disimpegnare da via argine. Ha firmato Di Maio durante una diretta Facebook tre atti di indirizzo molto risoluti. Il primo per chiedere al Ministero del Lavoro di vagliare gli ammortizzatori sociali finora erogati. Gli altri due di revocare gli incentivi e soprattutto il contratto di programma con Invitalia che nel 2014 ha stanziato 8 milioni di euro per il sito partenopeo. È una settimana, ha spiegato il vice premier, che ho detto a Whirlpool, che siccome hanno sottoscritto degli accordi, dovevano tenere aperto lo stabilimento di Napoli. È assurdo e non è accettabile che hanno preso 50 milioni di euro dal 2014 ad oggi e io inizio a revocargli i fondi. Quando verranno al tavolo spero possano venire a più miti consigli, perché qui è finita l'epoca del Bengodi. Non contento ha poi concluso. Chi viene in Italia deve sottostare alle regole italiane, deve rispettare il governo italiano accanto alla revoca degli incentivi operazione un po' complessa vuoi perché le norme comunitarie prevedono vincoli molto blandi alle aziende che ottengono aiuti pubblici soprattutto il mantenimento dello stabilimento per 5 anni vuoi perché i fondi non ancora erogati sono 5 milioni di euro Di Maio e il suo staff stanno studiando anche una norma per facilitare la restituzione e aumentare su questo versante i poteri del governo Eh, spiega però eh, Alfredo Del Monte ordinario emerito di economia industriale alla Federico II eh, di Napoli sempre nell'intervista fatta da Francesco Pacifico sul eh, mattino che la politica industriale richiede molta cautela, usare come arma di pressione la revoca degli incentivi pubblici può essere un boomerang Ti ti fa prendere voti ma riduce la fiducia negli investitori cioè come dire che gli incentivi restituiti potrebbero far scappare altri investitori che pensano di venire in Italia Oltre alla Whirlpool però, come scrive sul giornale Gian Maria De Francesco, c'è anche la corsa contro il tempo per il salvataggio di Alitalia. Su Alitalia si chiude nelle prossime ore, ha detto ieri sera Salvini a porta a porta. Ci sono gli americani, ferrovie dello Stato e si sta cercando un terzo partner. Si parla di Atlantia che si occupa di infrastrutture e sarebbe un partner naturale, ha proseguito il ministro dell'Interno, precisando che sta seguendo il dossier l'amico Di Maio, ma mi auguro, che venga tutelata al di là dei posti di lavoro un business fondamentale al momento però non risulta che il gruppo della famiglia Benetton cioè Atlantia sia seduto a un qualsiasi tavolo istituzionale e pertanto l'ipotesi di un suo intervento non pare totalmente fondata a proposito di eh, abbiamo, ho prima citato il decreto bis quindi Eh, sicurezza bis e quindi gli immigrati Leggo da Repubblica di Alessandra Ziniti che è arrivata la cittadinanza per i ragazzini eroi dell'autobus Rami e Adam sono diventati italiani per meriti speciali Rami in Egitto in vacanza con la famiglia l'ha saputo via Whatsapp siamo diventati cittadini italiani gli ha scritto il suo amico Adam adesso è vero, tre mesi dopo essere diventati dei piccoli eroi nazionali per essere riusciti a sventare a crema il dirottamento dello scuola bus su cui viaggiavano insieme a 49 compagni di scuola Uh, i due tredicenni nati in Italia da genitori nordafricani sono finalmente diventati cittadini italiani la concessione della cittadinanza per meriti straordinari che il ministro dell'interno Salvini aveva promesso subito dopo l'episodio di cui, erano, uh, di cui erano stati protagonisti è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri felicissimi i due ragazzi e le loro famiglie che hanno voluto ringraziare il governo italiano per il grande dono e a proposito sempre di eh, fatti collegati all'immigrazione, leggo dal dubbio sul il pezzo di Simona Musco su Mimmo Lucano che resta in esilio. Mimmo Lucano è l'ex sindaco di Riace. A Palazzo Comunale di Riace non ci metterà piede per i prossimi cinque anni perché non è eletto. La sua lista è arrivata terza perché Mimmo Lucano si è presentato, occupando dunque i posti a disposizione della minoranza, ma Mimmo Lucano nel suo paese non potrà tornarci comunque. Lo ha saputo la sera prima che il processo a suo carico davanti al Tribunale di Locre iniziasse. La decisione porta alla firma del Presidente del Collegio che giudicherà lui e altri 25 imputati coinvolti nell'inchiesta Xenia che ha congelato e poi archiviato i suoi 15 anni da sindaco con sette mesi di anticipo e che soprattutto ha messo un lucchetto al sistema di accoglienza più famoso del mondo. Le motivazioni del rifiuto, scrive il giudice Fulvio Accurso, è semplice. Il processo a carico dell'imputato non è neppure iniziato e la vicenda cautelare, anche per ciò che concerne l'esigenza di tenerlo lontano dal Riace è subiudice toccherà dunque attendere un nuovo esame della Cassazione che a febbraio scorso aveva completamente smontato una prima volta le accuse rispedendole al riesame di Reggio Calabria ma il divieto di dimora è stato confermato sottolineando l'enorme influenza di Lucano sulla politica locale e dunque la sua possibilità di ripetere o far ripetere i reati per i quali si trova a processo un'influenza che però non ha dato i suoi frutti alle scorse amministrative se è vero come è vero che Lucano non è riuscito a guadagnare nemmeno un posto in Consiglio Comunale altra notizia di oggi che hanno direi tutti i giornali è la vicenda del tabaccaio leggo dalla verità autopsia sul ladro ucciso, colpito dall'alto, scrive Fabia Mendolara i risultati dell'autopsia se presi da soli forniscono delle indicazioni investigative in contrasto con la prima ricostruzione dei fatti il tabaccaio di Pavone canavese alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea che nella notte tra giovedì e venerdì scorso ha sparato a Ion Stavila 24 anni moldavo incensurato uccidendolo, non sarebbe sceso in cortile durante il furto ma avrebbe sparato dal balcone di casa. Il colpo che ha raggiunto giunto il moldava alle spalle. Infatti, stando alla consulenza medico-legale eseguita ieri mattina all'obitorio dell'ospedale di Strambino dal medico legale Roberto Testi, avrebbe trafitto la vittima dall'alto verso il basso, un dato che potrebbe riaprire completamente il caso e permettere una lettura diametralmente opposta a quella fornita inizialmente dal tabaccaio. Iachi Bonvin aveva infatti invocato la legittima difesa fornendo la sua ricostruzione dei fatti agli investigatori e aveva anche parlato di una colluttazione che a quanto pare non ci sarebbe stata e la ferita sul petto del Moldavo, ritiene l'anatomo patologo, non sarebbe il foro di ingresso ma quello di uscita del proiettile. Ancora da stabilire anche se il ladro sarebbe stato colpito mentre si trovava sul marciapiede proprio dove la polizia ha trovato il cadavere. Una notizia interessante che è molto legata direi alla, eh, ad un'altra vicenda eh, nota per il nostro paese è il depistaggio di Via D'Amelio, riportato un po' da tutti i giornali. Leggo dal Fatto Quotidiano il pezzo di Giuseppe Lobbianco e Sandra Rizzo, eh, Rizza. Scusate, depistaggio su Via D'Amelio, due PM indagati per calugna. Sono 19 supporti magnetici risalenti ai primi anni 90 di Radio Trevisan, azienda triestina leader nella fornitura di apparecchi e sistemi di sorveglianza e intercettazione telefonica, trasmessi dalla procura di Caltanissetta a quella di Messina, con le registrazioni di intercettazioni e forse, ma il dettaglio non è confermato, anche di qualche interrogatorio di Vincenzo Scarantino a portare a galla una possibile svolta nelle indagini sul depistaggio di Via D'Amelio. La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di Carmelo Petralia e Anna Palma, PM protagonisti della prima inchiesta giudiziaria sull'esplosione che il 19 luglio 1992 tolse la vita a Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta. L'ipotesi di reato è quella di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra, la stessa che recentemente ha portato alla sbarra tre ex poliziotti del gruppo Falcone Borsellino per aver contribuito allo sviamento delle indagini sulla strage. A distanza di non più di due settimane dunque, da quando a sorpresa il teste farlocco Vincenzo Scarantino ha scagionato pubblicamente tutti i magistrati da ogni responsabilità sul suo falso pentimento. Questa è un'altra vicenda tutta italiana. Invece una notizia direi legata a una moda dell'ultimo momento è il monopattino elettrico che impazza soprattutto nelle grandi città, lo vediamo in qualche eh, strada delle nostre città ma soprattutto all'estero e Parigi ieri ha visto la prima vittima quindi eh, leggo il pezzo di Francesca Pierantozzi sul messaggero il dibattito fin qui era stato appassionato, politico, a tratti anche divertente con le minacce di multe a chi sfreccia il monopattino sui marciapiedi o la caccia a quelli che li buttano ovunque Ieri però, sulle discussioni su come regolare l'invasione delle trottinette elettriche a Parigi, si è abbattuta la tragedia. Un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato travolto a un incrocio nel quartiere della Goutte d'Or, sul suo monopattino elettrico senza casco, perché la legge non lo impone, a circa 30 km orari, perché per ora non ci sono limiti di velocità, e sulla corsia delle auto, perché niente impone ancora che debba circolare sulle piste ciclabili. È la prima vittima. In Italia, anche in Italia, le norme non ci sono e lo scrive sempre sul messaggero Emilio Pucci, che dice la maggioranza giallo-verde punta a normare per la prima volta i monopattini, skate e overboard. La discussione sul testo approntata nella Commissione Trasporti di Montecitorio approverà, approderà nell'aula della Camera tra due settimane, ma proprio sul tema della micromobilità elettrica l'orientamento è quello di delegare il Ministero di Toninelli ad intervenire in teoria i mezzi categorizzabili come micromobilità elettrica di piccola taglia non potrebbero circolare l'uso è consentito grazie alle sperimentazioni comunali. Per ora sono catalogati come velocipedi ed è ancora aperto il dibattito dipende dal tipo di velocità se la circolazione debba essere confinata solo alle piste ciclabili dovranno essere quindi sciolti alcuni nodi così come per le bici le biciclette, recita l'articolo eh, 11 del testo del disegno di legge della maggioranza possono circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli ma la circolazione potrà essere disposta solo con un'ordinanza del sindaco e segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo. La nuova misura in ogni caso verrebbe prevista solo sulle strade dove il limite è di 30 km orari, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico. Le biciclette potranno circolare nelle corsie adibite ai servizi pubblici di trasporto, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Insomma, altri problemi nella circolazione, ma soprattutto eh, di regole da rispettare. Per, prima di concludere vorrei leggere, visto che si avvicina la, il 19 giugno e quindi il giorno degli esami di maturità, un articolo di apertura del, di panorama di questa settimana sul Viagra dell'intelligenza, un'inchiesta esclusiva firmata da Carlo Puca. Sul, eh, che mette un esame sotto doping si avvicina alla maturità e sono tanti liceali che si affidano al viagra della mente per potenziare le capacità cognitive ma la comunità scientifica ha molti dubbi sulla, sull'uso di queste sostanze che possono provocare danni permanenti al cervello dei ragazzi scrive Puca i liceali li chiamano uh, Viagra dell'intelligenza sono prodotti assai di moda distribuiti con varie sigle, marche e forme dal chewing gum alle pillole alle polveri granulari nel mondo lo consumano in milioni di esemplari soltanto nel 2015 ha superato il miliardo di euro di fatturato legale quello illegale, incalcolabile e a parte tuttavia all'inizio parliamo di un ventennio fa era un fenomeno di nicchia lo usavano esclusivamente i professionisti medici, scienziati, militari piloti d'aereo per migliorare le loro prestazioni. Poi negli anni la consuetudine si è diffusa e moltiplicata anche tra gli studenti alle prese con le interrogazioni e siccome il 19 giugno scattano gli esami di maturità è il caso di preoccuparsi. Indotto indirettamente, pure dalle pressioni dei genitori, spesso più competitivi dei loro figli, il doping mentale rischia di rovinare la vita a migliaia di adolescenti. Infatti, mentre la comunità scientifica si divide sull'efficacia o meno del Viagra sugli adulti, i medici sono unanimi nel denunciare i danni che arrega al cervello dei ragazzi. Le cause, per rispondere bisogna prima eh, rendersi conto che cosa sono queste sostanze che stimolerebbero eh, l'intelligenza e che vengono qualificate e classificate come nootropi, cioè prodotti per il potenziamento eh, cognitivo. Nei paesi anglosassoni sono diffusissime col nome di brain encouragement, ma il primo a parlarne fu un romeno, il chimico e psicologo Cornelio Giurgea, che alla fine degli anni 60 mise a hjemme Termini greci, noos, mente e tropei in modificare. Nella contemporaneità le grandi famiglie mediche di nootropi al netto di tanti prodotti intermedi sono due. La prima concerne gli integratori naturali, estratti di erbe, legumi e in genere alimenti che forre, favorirebbero l'attività cerebrale. Alcune aggressive campagne di marketing ne stanno alimentando il consumo anche e soprattutto tra le elite. Per capirci alla prestigiosissima Università Bocconi di Milano centinaia di studenti masticano quotidianamente un popolare integratore in chewing che sarebbe in grado di favorire la concentrazione tra l'altro questi energizzanti sono commercializzati anche fuori delle farmacie, non hanno bisogno infatti di prescrizione Medica perché contengono ingredienti assumibili con una normale dieta bilanciata, niente di che, quindi siamo nel campo dell'immaginario. Sono prodotti privi di azione farmacologica, tuttavia rappresentano un segno di attenzione alla persona. Sottolinea Luigi Lavornia, neurologo della prima clinica neurologica all'Università degli Studi di Napoli. Luigi Vanvitelli, e comunque sono una buona risposta a giovani e giovanissimi che vengono a chiedermi sostanze psicostimolanti ben più più. più invasive, sottolinea il neurologo. Per esempio, pochi giorni fa, un paziente affetto da sclerosi multipla è venuto con il figlio diciottenne. L'ha presa alla larga, ha spiegato che si sentiva decisamente meglio grazie al moda finile, un farmaco che si assume per la narcolessia e sintomi secondari come l'affaticamento, tipico di molte patologie neurologiche. Detto questo, è arrivato al punto. L'uomo temeva che il ragazzo venisse bocciato alla monoturità e voleva che prescrivesse il moda finile pure a lui. Ovviamente mi sono rilassato. Rifiutato. Insomma, bisogna stare attenti e diciamo, eh, noi genitori non dovremmo mettere sotto pressione i ragazzi che si stanno preparando all'esame semmai tranquillizzarli. Io concludo qui la rassegna di oggi e vi aspetto dopo la pubblicità con il solito filo diretto. Grazie.
1: Sarina Biraghi, giornalista del Quotidiano. Ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sarina Biraghi, giornalista del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto?
2: È pronto, buongiorno, sono Antonio, chiamo da Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Senta, no, è una, diciamo, una, un'informazione di servizio che ti chiedo, nel senso che... E nell'ultimo anno diciamo, si sono eh, aperte delle prospettive che fino a qualche anno fa sembravano impensabili diciamo, in, in termini di appunto, eh, crisi uscita dall'euro e quant'altro. Allora diciamo, in, in questi anni ci hanno sempre detto che era un passaggio che sarebbe stato eh, estremamente doloroso che, insomma, come i paesi ci saremmo fatti male e quant'altro, ora insomma, c'è una narrazione diversa, c'è cioè chi alla testa di questo treno si avvia a folle velocità insomma, verso questo, che altri dicono che è un, un ostacolo che, 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 che può non, insomma, distruggere le, la nostra economia. Allora, potremmo avere un quadro di quello che ci aspetta dopo, visto che in qualche maniera sono coinvolti dos, i nostri destini, i destini nostri figli, e ci sono delle persone che si sono assunte la responsabilità di guidarci verso questo passo. Così, avere uno, uno sguardo un po' più quello che, insomma, cosa succederà? Perché noi siamo un paese che ha il, 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 il secondo debito dopo quello della Grecia, però la Grecia c'è un'economia che è incomparabile rispetto alla nostra, quindi diciamo, quelli che sono state le soluzioni adottate per, per questo paese non sono certo praticabili per il nostro, cioè non, si, non si può pensare che, almeno io non riesco a immaginare, che ci possa essere qualche consesso di governanti, di paesi. Di strutture finanziarie che possono farsi carico del nostro debito.
3: Quindi, grazie.
2: insomma, no, volevo avere una, così, qualche, un qualche spiraglio di luce, non di speranza, ma almeno insomma di sapere, forse ma... Grazie
0: mille, grazie, grazie a lei. Eh, ma eh, mi piace l'idea di voler comunque a tutti i costi avere speranza, che mi sembra l'atteggiamento più giusto eh, quando si tratta del proprio paese. Eh, però non mi sembra che questo governo sia, come dice lei, così chiaramente avviato verso l'uscita dell'euro mi sembra che sia stato escluso anche dai quelli che sembravano, come dire, duri e puri, eh, non so, penso per esempio al, all'economista Bagnai della Lega che sì, è un consulente economico ma eh, è ben tornato indietro da quell'idea, penso all'ex ministro Savona, cioè nessuno ha parlato di uscita, se se ne era parlato Savona forse ne aveva parlato ma molto prima di entrare fra parte del governo, ma le proced- le, diciamo, i provvedimenti e eh, le idee economiche che ha questo governo tutto, a tutto pensano tranne all'uscita dall'euro, insomma non mi sembra proprio un, una priorità di questo governo che ha come faro quello di dover rispondere sì all'Europa e quindi di dover trovare, come direbbe Bossi, la quadra dal punto di vista economico, però non uscendo dall'euro. Ecco, quindi io lo escluderei. Pronto?
4: Eh, Pronto, buongiorno. 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 Sono Antonio, vorrei... Fare un intervento inserendomi nel discorso delle crisi aziendali. Prego. Eh, Allora, la mia esperienza è praticamente simile a quello che si sta vivendo un po' con la Whirlpool, con le multinazionali e soprattutto con la Treofan di Battipaglia, perché la mia esperienza si connette direttamente con, con quel territorio. Io sono laureato in informatica e dopo... Dopo un po', diciamo, di, di lavoro, tra una, tra una quindicina d'anni, ho perso, ho perso il lavoro ehm, in ambito informatico, mm-hmm. perché lavoravo in una multinazionale. Sì. Eh, purtroppo nel contesto meridionale eh, l'ambito informatico è molto, è molto ridotto sì. e le proposte di lavorative sono molto, 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 diciamo, e precari, insomma. Quindi a un certo punto ho deciso di avendo un terreno di dedicarmi alla, all'agricoltura uh-huh. ma questo per me non è che ha risolto i problemi perché la pregherei non... di essere
0: mh, più sintetico così diamo spazio a tanti interventi grazie
4: era giusto una premessa me, Sì, è la premessa, però il discorso è che mh, qua al sud soprattutto con, con questo lavoro noi resistiamo molte volte cercando di mh, come dire di, di il più possibile ma contesto economico è veramente, veramente tragico, Eh, ma anche anche per lavori diciamo altamente specializzati come potrebbe essere quello dell'informatica. Comunque Mm quello che ho imparato io dalle multinazionali, che essendo organismi che stanno sopra addirittura i continenti, quindi addirittura sopra l'Europa, possono fare quello che vogliono, quindi alla fine con l'aggravante delle leggi che sono sia a, sta- sia a livello statale che a livello pure comunitario, favoriscono pure questi meccanismi di, eh, diciamo, di dumping eh, lavorativo. Insomma. Questo era il mio intervento. Grazie. Grazie la a voi, buona giornata. Grazie.
0: Eh, beh, è un'impressione che le multinazionali hanno sempre dato in tanti territori, cioè direi in tutta Italia, no? perché sembrano, non è la piccola e media impresa dove c'è. Eh, diciamo, il piccolo imprenditore che parte da una gestione quasi familiare, si allarga e crea la sua fabbrica, la sua impresa. La multinazionale è ben lontana eh, dal, come dire, dal, dal sentimento e pensa soltanto agli affari. Certo è che eh, dobbiamo pensare che forse questo pugno duro, questo pugno che ha sbattuto sul tavolo di Maio ieri con la possibilità di revocare gli incentivi, eh, dovremmo pensare che possa essere un metodo, un metodo per disincentivare questo atteggiamento di vado in Italia, mi, arricchi, mi arricchisco un po', Per carità, dobbiamo anche considerare che le multinazionali che vengono in Italia danno lavoro, danno sviluppo e eh, c'è anche un ritorno nel nostro paese. Però penso che la possibilità di restituire allo Stato gli incentivi presi o comunque come può succedere per la Whirlpool di Napoli che intanto pensare alla restituzione di 8 milioni e come minimo congelare gli altri previsti eh, che sarebbero almeno un'altra decina sia un buon metodo per far eh, riflettere su politiche economiche, espansionistiche e poi eh, chiusure Chiusure che come abbiamo visto sono chiusure dall'oggi al domani e che per carità investono anche le nostre aziende penso per esempio a Mercatone 1 Dove i dipendenti hanno saputo con un messaggino sul telefono che non dovevano tornare in fabbrica, insomma sul posto di lavoro il lunedì, l'hanno saputo il venerdì, quindi insomma anche i metodi di licenziamento andrebbero, come dire, un po' umanizzati. Grazie. Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma. Le volevo chiedere la sua opinione su una notizia che. Eh, a mio avviso collega in politica interna, politica europea e politica internazionale e che forse eh, non è stata molto commentata è quella che vede eh, il presidente americano Trump eh, imporre al Messico, eh, imporre al Messico una, un accordo eh, sulla eh, immigrazione che sembra molto simile al trattato di Dublino cioè a quello che l'Europa impose ai paesi di, di, di primo approdo dei, di questi flussi migratori che sono no, un evento mondiale. Ora, sotto minaccia di sanzioni eh, economiche, Trump ha imposto al Messico che si dovesse far carico delle richieste di asilo delle popolazioni provenienti eh, dal Centro America. Ecco, eh, il fatto che eh, l'Unione Europea... In, in periodi fra l'altro di idem sentire fra le istituzioni europee e quelle italiane a quanto certo. ci dicono eh, avesse riservato all'Italia e ai paesi del sud Europa lo stesso trattamento dello squalo Trump nei confronti del Messico a me sembra, eh, chiedo a lei se forse ho, sto enfatizzando questo aspetto eh, però eh, questo mi suscita mi fa sorgere due domande. In primo luogo, se l'Europa non sviluppa a questo punto, almeno sollecitata da questo fatto di eh, identità di vedute con Donald Trump, eh, una diversa riflessione su questo problema. Tra l'altro la differenza che io ci trovo è che eh, Donald Trump almeno l'ha imposta al Messico, cioè un paese esterno, mentre l'Unione Europea l'ha imposto a paesi dell'Unione, quindi sarebbe come Donald Trump lo imponesse alla California e al Texas questo accordo certo. draconiano. E in secondo luogo, a questo punto sono molto preoccupato di, quello, di quella era la politica dei paesi eh, con eh, identità di vedute della precedente eh, assetto europeo, Beh, veramente eh, sono preoccupato e, e temo molto quelle che potrebbero essere invece le, le, le conseguenze dei nuovi rapporti questa, a questo punto un po' più conflittuali, se quella era la pace eh, europea mi immagino cosa possa essere il conflitto. Grazie,
0: <ride> Grazie. E intanto di questo argomento ne ha parlato a lungo Radio Tremondo, però eh, sì, in effetti Eh, diciamo che quello che fa Trump è sempre molto sembra sempre troppo rispetto a quello che fa l'Europa e noi non ci rendiamo conto o facciamo finta di non renderci conto che sulla politica eh, dell'immigrazione l'Europa lo dobbiamo dire, dobbiamo esserne convinti ci ha penalizzato gli accordi di Dublino ci hanno penalizzato e quando eh, Salvini dice eh, accoglienza sì, ma rivediamo le regole io credo che rivedere le regole sia la, l'approccio giusto non che l'Italia perché eh, gli immigrati sbarcano nel Medi- arrivano dal Mediterraneo e debba farsi carico di tutti gli immigrati è giusto che gli immigrati siano accolti nei paesi europei siano accolti da tutti e mi pare che con con il pugno duro di Salvini mi pare che nelle ultime occasioni, negli ultimi sbarchi siano scesi in campo anche il Vaticano addirittura ha fatto l'accoglienza quindi questo significa che finora eh, con i governi precedenti abbiamo accettato una politica dell'immigrazione che ci ha penalizzato e questo ci ha penalizzato anche sui numeri perché poi è chiaro che se tutti sono rimasti in Italia la gran parte è rimasta in Italia poi ci ritroviamo con eh, i problemi conseguenti Eh, se lo fa Trump però eh, è il cattivo d'oltreoceano quando qui in Italia si chiedono le regole si diventa come dire, eh, quasi razzisti, quasi eh, non solidali, quasi contro eh, l'accoglienza. Intanto ringrazio e vedo dai messaggi che arrivano via WhatsApp, tutti, eh, molti sono proprio sui piani industriali, su perché... Eh, troppe persone, per esempio scrive Nicola eh, che dobbiamo dire a tutti che da noi si può avvenire aprire un'attività industriale, incassare i contributi e subito dopo licenziare tutti in Italia lo possono fare tutti o solo gli statunitensi beh l'hanno fatte tante grandi aziende sono venute, hanno aperto, hanno assunto e poi hanno chiuso i battenti sono ritornati in patria perché ovviamente sono dislocazioni dai loro paesi ai nostri e quindi sono molti messaggi a proposito di eh, crisi industriale Ne leggo uno di Carla da Torino che invece dice Benetton ora vuole guadagnare anche con Alitalia le autostrade e i ponti non bastano il problema di Alitalia lo sappiamo serve questo partner e se vogliamo che Alitalia resti un simbolo del nostro paese bisogna trovare una soluzione pronto? Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. buongiorno Mi chiamo Laura, sì. sono Laura. Chiamo dal Regno Unito, però sono sarda. Buongiorno. Allora, il mio argomento era: ho, man- ho, ho mandato un messaggio sì. per dire eh, a proposito della, degli studenti che prendono sostanze per aumentare le potenzialità ah. mentali. Sì. Sì. Eh, dico. Nel messaggio dicevo faccio riferimento al fatto che questo è, eh, sarebbe più che altro da legarsi alla mancanza di assunzione di responsabilità, piuttosto quindi eh, relativo, infatti, cioè, più che altro a una um, eh, mancanza nell'educazione da parte delle famiglie, perché alla fine questi ragazzi stanno crescendo senza essere eh, cioè, giustificati in tutto e per tutto e quindi... Questa è la prima vera prova che gli si presenta davanti, eh, in cui devono assumersi la responsabilità delle azioni che fanno. <ride> e voglio certo. dire, se i genitori, come diceva il neuro, neurochirurgo, non mi ricordo chi era citato nell'articolo, comunque, Professore. che diceva che una persona era andata per chiedere. Andato, sì,
0: il neurologo per, per chiedere, questo, il mm-hmm. sì, eh,
6: per chiedere eh, appunto il medicinale per il figlio e cioè, qua siamo veramente all'assurdo perché anche i genitori stessi vogliono che il figlio eh, sia potenziato nelle sue capacità mentali però a questo te- cioè allo stesso tempo non gli stanno insegnando guarda che queste cose te le devi certo. conquistare col sudore della tua fronte e questo è il mio punto quindi eh, cioè, arriveremo a una società in cui questi ragazzi non saranno mai abituati all'assunzione di responsabilità e non sapranno che la... Eh, insomma non sapranno certo. andare avanti nella vita Grazie, mio messaggio. grazie, eh, grazie eh, mi, pare,
0: mi pare che dalla voce anche lei sia una ragazza quindi è bello sentire queste parole eh, da una giovane che peraltro sta nel Regno Unito quindi immagino che stia faticando cioè si stia facendo strada peraltro lontana da casa sua certo è sicuramente un problema educativo è un problema eh, direi sociale e ovviamente molto dei genitori, ma che investe tutta la nostra società dove eh, oggi più che mai conta il successo. Bisogna avere successo e ottenere il successo in tutti i modi possibili, tranne se, se possibile con minor fatica. No? Quindi anche superare un esame diventa super avere successo a quell'esame, ma come si, successo, come si supera un esame eh, non si sa, magari studiando poco, però prendendo un medicinale. Quindi eh, anche direi una concorrenza sleale nei confronti di chi effettivamente studia e si ritrova a dover competere con chi non studia e magari grazie a un farmaco eh, riesce ad avere una performance migliore. Sicuramente è un problema eh, di educazione, di genitori sempre più fragili sempre più deboli nei confronti dei figli come dice qualcuno eh, è l'unico mestiere che non viene insegnato fare genitori quindi ci sono genitori che si ritrovano con con bambini che crescono che pur di non farli piangere gli si dà di tutto quindi se dall'inizio non si fanno piangere figuriamoci se si accetta una bocciatura quindi Questi genitori sono fragili, sono loro stessi, direi, infantili e sono quelli che poi formano la nostra società che non riesce più ad avere valori eh, fondamentali. Ti fanno capire che il successo si conquista con la fatica e se, come come diceva un mio ex direttore, eh, devi avere fame per poter andare avanti, se hai fame di arrivare, arrivi, se non hai fame eh, rimani rimani fermo, rimani fermo e certo non non basta un medicinale per farti eh, conquistare il mondo. Pronto?
7: Eh, sono Alfonso, parlo della provincia di Reggio Emilia Santa Vittoria buongiorno, eh, buongiorno signor, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori Grazie. io eh, sono pensionato ormai e sono stato un dirigente di una multinazionale molto importante mm. eh, che praticamente lavorava a livello nazionale con diverse fabbriche qui in Italia e in tutto il mondo praticamente conosco mm. bene il caso Whirlpool che è partita dalla cosiddetta vecchia ignis di un tempo e ha passato diverse, diversi marchi diverse, diverse storie di investimenti, di de- delocalizzazioni Via via. Ora ce la troviamo a Napoli. Lei ha detto che ha fatto bene Di Maio, ha avuto successo a battere il pugno duro e, diciamo, e a ricattare praticamente con l'investimento di un pugno di milioni. Allora, A parte che il pugno duro sbattuto sul tavolo non serve più e non se ne parla più dagli anni 70 del secolo scorso, non si parla più di battere il pugno duro perché non risolve nulla. Allora, gli dico questo noi nella multinazionale, l'ho detto molto importante, avevamo aperto uno stabilimento modello a Torino con un grosso investimento, è durato alcuni anni, portavamo i clienti a visitare questo modello di, con le tecnologie più avanzate eccetera eccetera, dall'oggi al domani si è deciso di chiudere lo stabilimento e si è delocalizzato dove? In India. Per cui tutti gli investimenti fatti sono rimasti lì e basta. Quando una multinazionale si deve spostare e decide di muoversi non servono i pugni duri perché per un pugno di milioni non gli interessa assolutamente, guardano solamente il profitto. Cioè. Per cui per favore, non parliamo più che Di Maio ha avuto successo perché no. ha battuto il pugno sul no. tavolo per un pugno di milioni. Non siamo ingenui. Adesso La le... saluto.
0: Grazie. 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 Eh, non sono ingenua, so benissimo di che cosa sto parlando, so benissimo che le multinazionali si trasferiscono in India, dove la manodopera è sicuramente mh, la decima parte, ha un costo che è il decima parte di quello che ha in Italia. Il pugno duro, eh, semmai ho usato questo termine, insomma la fermezza, chiamiamola fermezza, voglio essere più istituzionale, la fermezza del vice premier, nonché ministro allo sviluppo economico, è stata quella di firmare tre cose, tre cose fondamentali. Cioè intanto eh, fare chiarezza sugli ammortizzatori sociali e secondo... eh, congelare i 10 milioni che l'azienda deve prendere, è in procinto di prendere, e quindi bloccarli e chiedere la restituzione. Io ho detto, e ho letto anche l'intervento di un eh, giurista, quindi di un eh, professore dell'Università Federico II di Napoli, Ci possono essere problemi nella restituzione, però non mi ricordo se ci sono stati precedentemente altri casi di questo genere, probabilmente no. Di Maio con la sua fermezza chiede la restituzione dei soldi presi. Ora, non ho detto che è un successo e non ho detto se avrà successo questa procedura, perché potrebbe, come dicono gli esperti, potrebbe non essere una via praticabile. Certo è che oggi c'è un tavolo tra il ministro e l'azienda. Si vedrà, che cosa farà l'azienda. Però credo che anche una multinazionale, per carità, con tanti soldi, di fronte al eh, mancato introito di parliamo intanto di 18 milioni, qualche decisione dovrà prendere. Ecco, tutto qua non parlavo di successo, ma di procedura e quindi di eh, ripeto, di fermezza. Vorrei rispondere a un um, Uh, un messaggio a proposito dell'immigrazione, che dicevamo prima, il, rapporto, il confronto Trump-Dublino. Ehm, gli accordi di Dublino, scrive, non si firma, gli accordi di Dublino sono stati sottoscritti dall'Italia, non imposti dall'Europa. Gli accordi di Dublino sono stati decisi in Europa, e siccome l'Italia fa parte dell'Europa, sono stati decisi, non imposti, ma decisi. Eh, E un altro invece mi dice eh, Federico eh, basta con questo razzismo di di Stato. L'accordo di Dublino ci ha penalizzato ma credo che le politiche europee abbiano penalizzato molto di più i profughi che impoveriti vengono da noi per trovare gente come voi che non li vuole. Anche questo, insomma, non accetto questa accusa, non è vero che non li vogliamo. Eh, abbiamo detto eh, porte aperte, solidarietà, integrazione, ma il rispetto delle regole, tutto qua. Non... E poi vorrei fare proprio la cosa normale, no? Ognuno di noi allora apre la porta a un immigrato vediamo, ma probabilmente risolviamo tanti problemi, Insomma, ma non è né cinismo né razzismo. Le politiche eh, sull'immigrazione vanno fatte, vanno concordate, vanno condivise con l'Europa, tutto qua. Grazie. Pronto?
8: Pronto? Buongiorno, sì, buongiorno. io sono Mustafa e chiamo da Treviso.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno, io sfogliando i giornali stamattina sono, mi sono sbattuto in fatto molto grave che purtroppo, siccome io ascolto sempre prima pagina, non, nessuno ne ha parlato, che è l'arresto uh, del uh, consigliere all'energia dello Stato, Arata, che cioè è stata eh. arrestata per criminalità e riciclaggio e io mi sentivo molto importante segnalare questo. Guardi, sto,
0: guardavo ora un'ultima <tose> ora sul televideo veramente, ma sui giornali non c'è perché è una notizia appena data.
8: Ah ma io l'ho letto sulla Repubblica stamattina e ho detto questo va segnalato perché, perché mi sembra veramente che noi abbiamo... No, no, ma la segnaliamo. Questo, eh, questo paese ha persone eh, poco affidabili perché diciamoci la verità, ogni due settimane c'è un politico che è indagato per corruzione oppure fatti di questo genere e eh, dobbiamo farci una... Eh. Una cosa della coscienza è cercare di scegliere bene i nostri dirigenti perché mi sembra proprio un po' grave trovare sempre queste notizie per quanto riguarda i nostri politici. Tutto lì, l'ascolto per ragione.
0: Grazie. Eh, Sì, eh, sicuramente. Allora, intanto la leggo così eh, la diamo insieme. Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'Energia ed ex deputato di Forza Italia, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio, intestazione fittizia di bene. Sarebbero soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Sequestrate eh, otto società. Le indagini sono partite più di un anno fa monitorando Francesco eh, Francesco e Francesco è un piccolo imprenditore di Calatafimi in provincia di Trapani, indagato per associazione mafiosa. In seguito, coinvolto anche Nicastri, il re dell'eolico che era ai domiciliari. Gli fu sequestrato un patrimonio di un miliardo. E, sì, eh, voglio dire, ha ragione. Intanto la notizia l'abbiamo data e ha ragione a dire che dobbiamo stare attenti Alla scelta dei politici. Fortunatamente i politici sono tanti e i casi di eh, corruzione nei politici comunque si contano. Ecco questo voglio dire: Eh, l'onestà non non manca nella politica italiana. C'è l'onestà nella politica italiana, c'è chi fa politica nel senso classico della parola, cioè la politica al servizio dello Stato e della gente, non certo soltanto per se stesso, per la la ricerca di di danaro. Pronto?
9: Eh, Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Annerita e chiamo dalla provincia di Rimini. Io ehm, ho pensato di chiamare questa mattina in merito a una delle ultime telefonate che è arrivata in redazione ieri in chiusura. In, um, l'argomento era praticamente il pagamento in, uh, con carte um, elettroniche, quindi sì. post, bancomat, certo. carte di credito, queste cose qua, che eh, poteva essere una delle soluzioni all'evasione fiscale che c'è in Italia. Allora io sono una commerciante, sì. e quindi ho una piccola attività commerciale nella quale praticamente vengono venduti, quindi mi trovo a fare scontrini e a partire anche da 2-4 euro. Certo. E quando mi negozia una persona che mi dice 4 euro posso pagare col banco, ma ovviamente non gli posso dire di no, e però mi viene un po' così, perché è un po' di pensiero, perché purtroppo non so se tutti sanno che le banche, a i commercianti, fanno pagare delle commissioni sul trattato. Certo. E si prendono delle commissioni anche i gestori delle carte di credito e la valuta non è immediata cioè io se incasso oggi per dire 1000 euro e i soldi mi vanno sul conto corrente non il giorno in cui io faccio l'incasso, ma il giorno lavorativo successivo. Questo cosa vuol dire? Che se da un lato il pagamento con le carte mi garantisce anche una sicurezza mia nel senso che non corro rischi di essere derubata, furti eccetera ho il problema che se a fine mese mi mancano dei soldi per scoprire lo scoperto e l'incasso col post e posso stare un giorno appunto scoperta perché i soldi non li vedo direttamente sul conto. Ecco questo per dire che vanno benissimo i pagamenti con le carte di credito e per essere quindi tutti i pagamenti rintracciabili, però in questo caso forse lo Stato dovrebbe intervenire sorvegliando le banche per ridurre queste spese aggiuntive che hanno i commercianti insomma, a fine mesi pesano.
0: Grazie. Eh, grazie a lei. Forse ieri non è stato su, eh, sottolineato a sufficienza infatti io avevo diciamo, chiuso un po' la risposta dicendo certo le banche dovrebbero uniformare i trattamenti. Intendevo proprio questo. Probabilmente intanto le commissioni dovrebbero essere abbassate come minimo ai commercianti e agli utilizzatori no, del, di, delle carte ban- tipo Banco, ma carte di credito e, e soprattutto ecco, facilitare eh, questo aspetto eh, del passaggio di, eh, di, di fondo sostanzialmente, no? i passaggio di soldi che siano eh, la disponibilità dei soldi eh, siano immediatamente disponibili. Ha ragione a dire che se le commissioni sono alte è chiaro che il commerciante non ha nessun interesse a far pagare eh, il giornale eh, da un euro e mezzo con la carta di credito e è un po' come dire, toglie un po' la voglia. Ecco. E questo è sicuramente importante credo che se eh, vogliamo eh, come è eh, giusto che sia trasparenza ma nello stesso tempo eh, uniformità, credo che le banche effettivamente debbano eh, metterci d'accordo sicuramente non penalizzante, cioè non il, il commerciante non deve essere penalizzato da queste commissioni. Leggo ancora un paio di messaggi che vedo scritte. Eh, un signore che non si firma ma eh, scrive da Bergamo che mi dice se sono trasparente Dica questa cosa e la dico, forse non l'ho detta prima, quando ho detto l'accordo di Dublino. È chiaro che l'accordo di Dublino non l'ha firmato questo governo, l'ha firmato il governo precedente, c'era, anche il, gover- c'era il governo Berlusconi e c'era il ministro della Lega Maroni, ma non sto dicendo. Ne, non sto negando nulla. Salvini non è Maroni, Salvini è il, l'attuale leader della Lega e ha un'altra idea di immigrazione e di eh, politiche dell'immigrazione europee. Quindi mh, non si nega niente, non sto nascondendo assolutamente nulla, sono trasparente. Pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Massimo, telefono a provincia di Siracusa. Buongiorno. Ma in merito a quello che stavo dicendo adesso, però oh, ho omesso di dire che Salvini e la Lega hanno votato contro la revisione del trattato di Dublino e che Salvini è allato con i paesi di che vogliono che gli immigrati rimangano nei paesi di arrivo, quindi chiaramente in Italia o Grecia o Spagna. No, adesso quindi è, è, è importante precisare questo aspetto. E poi un'altra cosa eh, mi preme dire che sento questo, sempre questo discorso degli immigrati, ma eh, voi giornalisti non mettete mai in, in evidenza quello che noi europei e le multinazionali vanno a fare in, in Africa e nei paesi del Terzo Mondo. Non, ma non sento mai parlare di landing grabbing e quant'altro. Comunque mi concentro soltanto sulla, sulla cosa iniziale del Trattato di Libri. Grazie. Eh,
0: la, il decreto di immigrazione di Salvini prevede eh, l'accoglienza ma prevede delle quote ovvero gli immigrati vanno condivisi, diciamo così, mh, sono attenta anche ai termini da usare perché parliamo di persone, non stiamo parlando di merci, stiamo parlando di persone, quindi persone che arrivano, che sono persone eh, di diverso eh, profilo, perché ci sono i profughi di guerra, ci sono i richiedenti asili, asilo, ci sono gli immigrati, quelli che eh, il termine è stato coniato dai francesi, gli immigrati economici, cioè quelli che vengono per lavorare quindi, o per cambiare vita, ecco diciamo, per cambiare vita, per carità hanno tutti eh, buone ragioni, intanto vanno classificati e il decreto sicurezza di Salvini prevede che chi, ha, chi è un profugo ha eh, diritto immediato di eh, accoglienza. Gli altri vanno comunque selezionati e vanno, quelli che non hanno diritto, perché tra i profughi c'erano anche eh, chi sfruttava la, eh, l'immigrazione stessa, vanno rispediti nei loro paesi e ci sono, soprattutto con i paesi con cui ci sono accordi, per esempio con la Tunisia la cosa funziona, con altri paesi non può funzionare, ma vanno condivisi, le quote vanno spartite, non Possono arrivare in Italia eh, mille profughi e restano tutti e mille in Italia, perché poi certo che ci sono le condizioni disumane. L'accordo è condividerli e condividerli con la Francia, con la Spagna, co- con gli altri paesi. Quindi questo è l'accordo, non che eh, debbono restare tutti qui da noi. Allora, l'ultima telefonata, pronto?
10: Sì, buongiorno, mi chiamo Cesare.
0: Buongiorno. Eh, Chiama da... Volevo...
10: Da Riccia, Buongiorno. volevo intervenire nel tema, sul tema Whirlpool per sì, portare dica. una mia testimonianza. Eh, io risiedo in un paese dove negli anni 60 si è sviluppata una zona industriale di sì. in località cancelliera. Ebbene, posso riferire che eh, sostanzialmente di, adesso lo so, saranno circa 50 mh, edifici industriali, eh, mm. stabilimenti, di questi almeno un i tre quarti sono rimasti inutilizzati, ha finito il boom, diciamo, industriale. E questo io lo, lo reputo perché li ho conosciuti, avendo lavorato anche in, in, nel consorzio industriale che si era creato, certo. è perché non erano dei veri industriali. Era degli uomini di affari.
0: Beh, non dimentichiamo è... che in quegli anni c'era la cassa Depositi e Prestiti eh, piena. I finanziamenti, piena. I finanziamenti, i finanziamenti erano a fondo perduto. Esatto, a fondo perduto. Allora, quindi... La
10: cosa In quella, mi, mi scusi, eh. in quella circostanza si, com- si commise un vero scempio del territorio. Perché quella era la zona del... Poi lo allarghiamo al contesto reale, eh, a quello della Whirlpool. Sì, perché sì. la zona dove fecero l'insediamento era la zona a più alta redditività agricola. avevamo avevamo la migliore produzione di vini dei castelli romani e in quella zona hanno fatto tabula rasa creando questa zona industriale che è durata, non dico da Natale a Santo Stefano, ma giù di lì. Quindi che cosa è successo? Che ci siamo trovati con un numero non indifferente di disoccupati che hanno spinto la cassa integrazione con la beffa doppia (ride) per lo Stato che ha finanziato al 100% questa gente che si è vista deturpare il paesaggio che servista M disoccupati sulla, uh, da pagare a Libropaga. Certo. Ora eh, eh, ri- che dovevo chiudere, veloce, eh, abbiamo finito il velocissimo, tempo. Velocissimo, velocissimo: al mise ci deve essere qualcuno che è in grado di valutare i progetti industriali prima di finanziarli, altrimenti facciamo il paese dei balocchi, buttiamo certo, i soldi. Ha ragione. Grazie, Grazie a lei,
0: buongiorno. Ehm condividiamo che appunto erano altri tempi erano eh, finanziamenti a fondo perduto e è, è stata un'epoca di ben godi che è finita come è finita e abbiamo concluso, ci fermiamo e dopo il GR Nicola Laggioia conduce come sempre pagina 3 alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori intanto potrete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata
1: Sarina Biraghi, giornalista del quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.